0: Les Nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Le clown de Dieu parle. Plus précisément, il écrit, il écrivait. La folie le guette, va-t-il perdre la raison C'est exprès que je simule la folie, prétend Nijinsky. Il tient à journal, il se sent capable d'écrire et de méditer en même temps sur plusieurs sujets à la fois. Dieu fait homme, Dieu logé dans un tableau blessé. Personne n'a le droit de toucher à ses cahiers, prévient-il, et personne n'a le droit d'en prendre connaissance. Vœux pieux, non exaucé, si l'on en croit, l'émission qui vient, diffusée pour la première fois sur Paris Inter, le 25 juin 1956.
1: Bruno Kremer lit « Le journal de Nijinsky », page choisie et présentée par Roger Pilaudin. Voici « Le journal de Nijinsky », ou plutôt voici les pages écrites par le célèbre danseur durant un séjour qu'il fit à Saint-Moritz, en Suisse, entre 1917 et 1919 qu'il cachait alors à tous et que l'on retrouva par hasard dans une vieille valise, longtemps après qu'il les eut rédigées. Il faut le dire tout de suite, ce journal ne nous intéresse pas du point de vue de la littérature. Nijinsky il écrivit en russe et en polonais sans souci d'être pris pour un grand écrivain, ni de faire de belles phrases. Et c'est sans doute cette absence d'ambition littéraire qui donne à ces pages le charme vierge des œuvres primitives et laisse à ses confidences leur pureté intacte. Nijinsky est né à Kiev en 1889 de parents polonais. Élevé en Russie à l'école impériale de danse, à 15 ans, il dansait comme un dieu. Il y est célèbre à 16. Emmené à Paris par Diaghilev à 19 ans, il conquiert aussitôt une gloire qui n'a pas d'égal dans le ciel de la danse. Il épouse une hongroise, Romula de Polski. il a une fille, Kira. Pendant la guerre 14-18, il est interné en Hongrie pendant un certain temps. Il ressent déjà les premiers symptômes de sa maladie et c'est au cours d'un séjour en Suisse où il soigne la terrible maladie qu'il tient son journal. Ses notes sont formées d'une suite d'anecdotes, de souvenirs, de jugements. Nijinsky y expose ses idées, sa philosophie. Il y note aussi, et c'est là le plus important, ses hallucinations. À mesure que l'on avance... La lecture de ce document devient bouleversante. On y voit la folie de l'auteur se dessiner avec une poignante netteté. Ce journal dont nous entreprenons aujourd'hui la lecture, s'il éclaire certains aspects dramatiques d'un génie de la danse, est surtout le témoignage unique d'un schizophrène sur lui-même, sans doute sans équivalent dans les annales de la psychiatrie. Dès les premières pages, nous voyons Nijinsky, malade, conscient de son état et de son comportement. Il sait qu'il est considéré comme fou. Dès les premières pages, nous voyons aussi la forme que prend sa folie, qui est une folie mystique, qui se fera de plus en plus pressante, et qui fera de Nijinsky le fou en transe de Dieu. Mais l'analyse d'un tel document s'avère vite aussi difficile, sinon aussi impossible, que celle de l'œuvre d'un poète. Laissons donc parler « Le clown de Dieu ».
2: Ma femme craint de me voir mourir bientôt, ce qui lui donne l'envie d'avoir un enfant de moi qui serait ma réincarnation. Elle me croit fou. C'est une idée qui lui est venue d'avoir trop réfléchi. Moi, je réfléchis peu et tout ce que j'éprouve s'éclaire de ma propre lucidité. Je ne ressens les choses que par la chair, sans l'entremise de l'intelligence. Je suis chair et sentiment, Dieu en chair et en sentiment. Non, pas Dieu, mais homme un homme simple astreint à communiquer avec le monde au seul moyen du sentiment et qui peut se passer de réfléchir les savants se cassent la tête à mon sujet et restent perplexes de leurs vaines supputations il ne sortira rien ce ne sont que des sots. mon élocution est aisée mes propos sont dénués de malice de même que la création du monde celle de l'homme est l'œuvre de Dieu celui-ci ne saurait aller jusqu'à le comprendre mais Dieu se comprenant lui-même L'homme qui en est une parcelle parfois y arrive quand même. Bon, sans aucune bestialité, je suis en même temps homme et Dieu. Et si ma forme est de chair, c'est que je suis issu de chair. Dieu a fait la chair, je suis Dieu, Dieu source de mon bonheur. Le don que je lui fais de mon amour est un sourire que je m'offre à moi-même. Les gens croient que la folie me guette, que je vais perdre la raison. C'est d'avoir trop médité que Nietzsche a perdu la sienne. Moi qui m'abstiens de penser, je ne saurais perdre l'esprit. J'ai le crâne dur, solide. Dans le ballet de Scheherazade où je représente un nègre mortellement blessé, j'avais à me tenir en équilibre sur la tête et m'en tirais très bien. Le public applaudissait. Je me propose maintenant de représenter le sentiment en soi et ce public que je connais bien parce que je l'ai bien étudié ne manquera pas de me suivre. Il aime qu'on l'étonne mais en art n'y connaît pas grand chose et s'émerveille facilement. Je sais comment on arrive à le charmer. Pour moi, le succès ne fait pas de doute. J'ai l'impression que ma femme a peur de moi. Lorsque je lui ai demandé de me donner de l'encre, elle a laissé paraître dans ses gestes une certaine nervosité. Le froid nous gênait tous deux, ce froid que je redoute tant parce qu'il est une signification de mort. J'écris activement car je ne dispose que d'un temps très court. J'aimerais que Kostrovski vienne me seconder. Nous nous entendons bien tous les deux. Je parlerai, lui écrirai, de sorte que nous pourrions aussi nous livrer à d'autres travaux. Je suis capable d'écrire et de méditer en même temps sur plusieurs sujets. Je suis Dieu fait homme et je ressens ce que le Christ éprouvait. Semblable à Bouddha, au Dieu bouddhique, à toutes les variétés de Dieu que je connais et que tous j'ai rencontrés, c'est exprès que je simule la folie pour obtenir ce que je veux. Si le monde savait que je suis un fou inoffensif, plus personne n'aurait peur de moi, j'en suis sûr. Ceux qui ne voient en moi qu'un aliéné dangereux, je m'en écarterai. Moi, le fou qui aime l'humanité. Car ma folie, c'est mon amour envers l'humanité. Sans fortune, sans le désir d'en posséder, je n'ai besoin que d'amour. Et l'envie me vient de me débarrasser de cette chose sale, sordide que représente l'argent de le distribuer aux pauvres pour leur donner de quoi vivre et les empêcher de mourir de faim. Moi, sachant ce qu'il faut faire pour l'éviter, je saurai m'en préserver. Je ne suis pas un enfant prodige bon à être exhibé, mais un homme doué de sensibilité. Espagnols aime à faire couler le sang des taureaux. Ils ont donc l'amour du meurtre. Terribles gens qui assassinent les taureaux. Ni l'église, ni même le pape ne réussiraient à mettre fin à ce carnage. Ce ne sont que des bêtes, disent les espagnols. Mais, avant la mise à mort, le toréador se met à pleurer. Plusieurs d'entre eux que je connaissais furent éventrés. J'ai laissé paraître l'horreur que j'éprouvais d'un tel massacre, mais personne n'y a prêté attention. Diagilef. Affirmait qu'un combat de taureau participe d'un art magnifique. On va s'empresser de dire que je suis un fou et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de mes contradictions. Diaghilev ne manque jamais d'user de cet argument. Il se croit imbattable. Mais moi, qui sais m'y prendre avec lui, je le défie à la course de taureau, car je suis Dieu logé dans un taureau. Dans un taureau blessé. Je suis Apis. Je suis un Égyptien, un Indien peau rouge, un nègre, un chinois, un japonais, un étranger, un inconnu. Je suis l'oiseau de mer et celui qui survole la terre ferme. Je suis l'arbre de Tolstoy avec ses racines. Tolstoï m'appartient et je suis à lui. Moi, son contemporain qui l'aimait sans le comprendre tant il était grand et tant sa grandeur m'apparaissait troublante, J'ai découvert que ma femme a l'intention de remettre ce journal entre les mains du docteur et je n'ai plus confiance en elle. Je maintiens que personne n'a le droit de toucher à mes cahiers et je défends à quiconque d'en prendre connaissance. Je les ai cachés et celui-ci, je compte le porter sur moi. Ainsi mes notes seront en sûreté, loin du regard de ceux qui n'osent pas regarder la vérité en face. Dès que l'on essaie de me nuire, je commence à me méfier, bien que je ne cesse jamais d'aimer ceux qui me font du mal. Ne sont-elles pas des créatures de Dieu Ma femme, qui partage l'amour que j'ai pour elle, ajoute foi pourtant à ce qu'affirment les docteurs. Pour moi qui les connais, il est facile d'augurer de leurs intentions. Ils s'entêtent à vouloir m'ausculter le cerveau, alors que j'inclinerais plutôt à peser leurs pensées. D'ailleurs, comment pourraient-ils examiner un cerveau qu'ils ne peuvent voir Afin de leur montrer comment ils fonctionnent, j'ai composé quelques poèmes, rédigés de manière raisonnable, mais cela ne les a pas empêchés de me poser des questions absurdes auxquelles j'ai répondu avec logique et rapidité. Ils n'ont pas daigné prendre connaissance de mes poèmes, sous prétexte qu'ils ne représentaient rien d'important d'un point de vue psychologique, et, mais surtout, parce qu'ils se sont mis dans la tête que je ne savais pas ce que je fais. Mais qu'importe, tous mes actes sont pesés, bien réfléchis, et c'est volontairement que je simule la folie pour arriver à être mis dans un asile. Je sais maintenant que A a téléphoné au docteur à mon sujet, mais connaissant l'amour de ma femme qui refusera certainement de me quitter, je n'éprouve aucune inquiétude. C'est vrai que je l'effraie un peu, mais elle ne m'abandonnera jamais. À l'idée que je pourrais me trouver enfermé, dépossédé de mon travail, je me sens pris de terreur. Je ne réclame pas la mort de l'intelligence, je m'attends seulement à de la compréhension. À quoi bon me lamenter, pleurer sur les pages de ce cahier Mieux vaut en son seul cœur laisser couler les larmes et à tous tristement prodiguer son amour.
1: Voici maintenant une lettre adressée fictivement par Nijinsky, par l'intermédiaire du journal, à son docteur. C'est la lettre d'un homme qui perd la raison, mais qui a des vues exactes sur son état et sur son comportement.
2: Ce n'est pas sur du papier à lettres que je vais écrire au docteur, mais sur ce calepin. Mon cher ami, si je vous ai offensé, c'est sans le vouloir car je vous aime bien et mes intentions envers vous ne sont que louables lorsque je simule la folie. J'aurais voulu vous faire connaître mon sentiment, vous faire part de mes pensées, mais vous avez commis l'erreur de me croire fou. Pour vous donner l'occasion de découvrir que je ne l'étais pas, j'ai joué un rôle en faisant semblant d'avoir les nerfs malades. Je sais cacher mes sentiments. Je ne tiens pas du tout à nuire à ma femme, qui m'est chère comme vous me l'êtes vous-même. Je suis la police du Christ. Le Christ, c'est moi. J'ai horreur du ridicule et je ne suis pas drôle. Il n'y a rien de ridicule à donner son cœur au monde. Vous, je vous connais bien. Le sentiment ne vous fait pas défaut et la fragilité de vos nerfs vous oblige à rechercher le calme, alors que les miens se trouvent être robustes. Il ne me viendra pas à l'idée de susciter une campagne pour l'extermination des gens nerveux. Toute espèce de propagande me déplaît. Mais vous êtes un Allemand. Et bien que vous soyez né en Suisse, votre éducation n'en est pas moins restée allemande. J'aime les Allemands seulement. Vous ne devriez pas réclamer d'honoraires pour les soins que vous donnez puisque vous êtes riche. J'entends bien que vous tenez à offrir à votre femme tout ce qui peut contribuer à la rendre heureuse. Mais vous oubliez qu'il y a un grand nombre de gens qui souffrent. Vous prétendez aimer l'Allemagne, moi aussi. Mais vous, bien que fortuné, vous ne donnez rien aux pauvres de votre pays, qui sont en train de crever de faim. Je n'ai mal agi que pour vous fournir l'occasion de venir à mon aide. Oui, ma conduite n'a fait que ruiner les nerfs de ma femme, et je sais que je vais être obligé de m'en aller. Mes mâles sont prêtes. C'est terrible. Un désastre. Je demanderai pardon à ma femme si vous me dites de le faire. Soignez-la bien. Moi, je suis incurable et je n'espère pas être guéri. Je ne redoute rien que la mort de la sagesse. Mais je souhaite, par contre, celle de la pensée. Car ce souhait, une fois exaucé, ma femme n'aurait plus à s'effrayer de la folie. Il est vain de penser, mais être sage, c'est être Dieu. Je n'ai pas, comme vous vous l'imaginez, totalement perdu la raison. Cette idée vous est venue en voyant que tout est chez moi basé sur le sentiment. On ne saurait inspirer d'horreur en étant bâti de la sorte. Je tiens d'ailleurs à prouver la qualité du sentiment qui m'anime en allant embrasser ma femme et en lui disant que c'est Dieu qui me l'a ordonné. J'ai confiance en vous. Et si vous vouliez bien me montrer quelque compréhension. Vous deviendriez mon ami le plus cher. Je saurais bien alors vous venir à mon tour en aide.
1: Bruno Kremer a lu le journal de Nijinsky, Page choisie est présentée par Roger Pilona. Cette émission a été diffusée pour la première
0: fois sur Paris Inter le 25 juin 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.